Cloud Inspires Stories and People Behind Cloud Transformation Folge 22 mit Marcel Meurer und dem Thema AVD Windows 365 und Co. Moin, moin Freunde, wie sieht es denn aus hier? Willkommen zu Cloud Inspires, Folge 22, wenn ich richtig zähle. Und dabei natürlich wieder der Thomas. Thomas, moin, wie geht's dir? Moin, Gregor. Gut, gut. Und dir? Gut, gut ins Jahr gestartet. Ja, soweit. Wir waren ja auch schon ähm, kräftig im Lande unterwegs, habe ich ja ähm, vernommen. Nämlich, äh, wir kamen ja jetzt erst frisch zurück aus dem wunderschönen Hamburg vom Asher Saturday. Das war cool, oder? Muss man echt sagen. Also es hat mir richtig gefallen. Das einzige Nachteilhafte war natürlich die Deutsche Bahn dazwischen. Es gab einen Zug, quasi am Nachmittag von Hamburg nach Köln zurückgefahren ist. Und den durfte ich nehmen und der war sogar leer. Das war ganz entspannt, aber selbst der hatte Verspätung. Genau, also ich bin ja auch äh, Neukunde äh, bei Flixtrain geworden. Das hat auch sehr gut funktioniert. Aber um wieder zurückzukommen, tatsächlich sehr coole Veranstaltung. Ja. Ein Tag, ähm, sehr spannende Sessions, auch zu sehr unterschiedlichen Themen fand ich, was das auch sehr spannend gemacht hat. Und es geht ja auch direkt schon wieder weiter, da sind wir ja schon fast in den Community-News, ähm, wird wahrscheinlich dann schon vorbei sein, wenn wir die äh, Folge publishen, aber ich werde diese Woche in Tallinn sein, bei dem Klaus Technology Town Hall. Und ähm, genau, das ist so das nächste Event, aber ich habe hier stehen, da gibt es noch ein Sharecamp, da kannst du bestimmt mehr zu sagen, Gregor. Genau, der André Doms und äh, macht mit den Kollegen mal nach langer Zeit wieder Sharecamp, das findet irgendwie, ich glaube, 15. März so genau rundherum im Microsoft Office in Köln statt, zwei Tage und das ist ganz cool, weil erstmal kostenlos und zweitens, ihr könnt da einfach auflaufen, das ist ja wie ein Barcamp quasi und ihr könnt morgens sagen, von wegen welcher Session ihr gerne präsentieren oder hören möchtet. Das heißt, es wird on the fly auf dem Camp entschieden. Finde ich sehr spannend und kann sehr empfehlen, da mal reinzuschauen. Sharecamp.de, meine ich, müsste die Adresse sein. Wir scheren das aber auch später in den Shownotes. Genau, und dann geht es ja auch schon wieder weiter. Ja. Für alle MVPs äh, geht es ja dann auch äh, zum Summit. Da freuen wir uns alle schon sehr drauf. Und ich glaube, in der Woche direkt danach ist dann auch schon die erste Experts Live, nämlich die Experts Live in Dänemark. Und ähm, genau, da ist zum Beispiel der Fabian, den wir ja jetzt auch beim Escher Saturday in Hamburg äh, gesehen haben, mit dabei. Unser Gast, soweit, es, soweit ich weiß, ist auch echt? mit dabei. Ja, also die äh, haben echt volles Programm, MVP Summit, danach direkt weiter. Also echt krass. Und ähm, dann ist ja schon gefühlt September. <lacht> genau, genau. Und wir sparen alles aus. Genau, das ist traditionell ja die Zeit der, auch der vielen Konferenzen. Und ähm, da gibt es so eine Veranstaltung namens Cloud Identity Summit. Und ich habe gehört, da kommen demnächst auch ein paar neue News. Wie ist das Jahr. Datum steht fest. Ich bin schon das ganz Datum. gespannt. Ist das ein Verrückt? Wollen wir das schon bekannt geben? Nein. Wir, also einfach mal äh, uns folgen auf dem sozialen äh, Netzwerk des Vertrauens. Und ähm, <lacht> genau, äh, da wird dann Tag und Ort bekannt gegeben. Dann wird auch recht bald der Call for Papers starten. Und zum Thema Call for Papers, für alle, die mal gerne auf Events sprechen wollen, da hat der Gregor noch was vorbereitet, habe ich gehört. 
Das stimmt, es gibt auch so eine schöne Upcoming-Konferenz, so eine Event-Seite, die habe ich mal bei mir auf meinem Blog ins Leben gerufen. Da könnt ihr alle so die mir bekannten Konferenzen finden und vor allen Dingen auch noch die offenen CFPs. Also wenn ihr auch mal Bock habt, auf den Konferenzen selber als Sprecher aufzutreten, findet ihr dort die Links zu den entsprechenden Sessionize. Sachen dort, wo man seine, ähm, ja, seine Papers hochladen kann. Aber ihr findet natürlich auch ganz normal die Eventseiten, damit ihr euch einfach anmelden und registrieren könnt und weitere Informationen findet. Genau. Ja, und das war es im Schnelldurchlauf, würde ich sagen. Und dann kommen wir doch zu unserem Gast. Ne? Und ich will mal betonen, das ist wirklich ein ganz besonderer Gast. Auch vor allen Dingen heute aus mehrerlei Gründen. Ja. Ich glaube, das ist nämlich der erste Gast, der zum zweiten Mal dabei ist. Und der nicht einen eigenen Podcast hat. <lacht> also er ist praktisch so, was der heimliche fünfte Beatle war. Ist er so der heimliche dritte Cloud-Inspires-Moderator. <lacht> Und auch heute, ich hoffe, das darf man verraten, auch ein Geburtstagskind. Ja, das eigentlich ich... gestern, eigentlich gestern. Also, um, dann kommt darauf an, wann wir auch releasen. Also schneiden wir einfach nochmal raus. Ja, dann sagen wir einfach mal Hallo Marcel. Ja, hallo, grüßt euch. Schön, wieder dabei zu sein. Freut mich sehr. Also das ist das schönste Geschenk, was ich mir vorstellen konnte natürlich, heute mit euch beiden hier zu sein. Ach, das geht ja runter. Ist ja verrückt hier. Du, ach, Marcel. Mensch. <lacht> Wie geht's dir, Marcel? Auch ganz gut. Ich bin ganz gut ins neue Jahr gestartet. Und ähm, ja, das sieht gut aus. Ne? Wie Thomas gerade sagte, in den nächsten Wochen geht schon los. Die ersten Veranstaltungen wieder, ähm, die anstehen. Und ja, da freue ich mich auch, mit euch unterwegs zu sein. Und leider sind wir ja nicht mit Thomas in Tallinn. Das hätte mich auch interessiert. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Ja, ich gebe da auch alles. Aber wir schauen mal, ich bin da ganz gespannt, was bei den anderen CFPs, die laufen ja noch alle, beziehungsweise gibt es jetzt die Auswertung. Ich bin mal gespannt, wo uns dieses Jahr die Reise wieder hinträgt und wo wir auch mal gemeinsam mit unterwegs sein werden. Ja, wir haben ja einige Sessions jetzt gemeinsam eingereicht. Da bin ich mal besonders gespannt drauf. Ja, auf jeden Fall. Cool. Marcel, Mensch, äh, ja, kannst du nochmal ganz kurz in ganz kurzen Sätzen nochmal sagen, wer du bist und vor allen Dingen, welche Themenbereiche du denn so magst, weil ich glaube, das würde dann auch schon ganz gut die Brücke dazu schlagen, welche Themenbereiche wir denn heute in dem Podcast adressieren. Ja, oh, gute Frage, bin ich. Ich bin Marcel, Marcel Meurer, ähm, hier aus dem schönen Odental in der Nähe von Köln, äh, arbeite für ein Beratungshaus, ähm, bin im IT-Consulting unterwegs, ähm, habe auch äh, noch eine eigene Firma in der ich ähm, Produkte, Tools rund um mein äh, Hauptthema ähm, mit bereitstelle. Ähm, das Hauptthema ist ähm, letztendlich Azure Virtual Desktop. Da bin ich sehr viel unterwegs, auch bei Kunden. Ähm, habe gesehen, dass es da noch ein paar Improvements gibt, die man machen kann, um die Microsoft-Lösungen noch mal näher ranzubringen an, an die großen Lösungen, die man kennt oder kannte. Und ja, das ist eigentlich so mein, mein Ding. Ne? Da bin ich mit unterwegs, da spreche ich viel drüber, über das Thema Azure Virtual Desktop, Intune in der Kombination auch. Ja, das macht Spaß. Ne? Und ähm, alles, was man programmatisch auch machen kann, das macht dann nochmal mehr Spaß. Ich würde sagen, das ist so mein Hauptthemengebiet. Und das ist wahrscheinlich auch noch ein Themengebiet, also denken jetzt mal ein bisschen zurück, äh, Pandemiezeit, da glaube ich, war mal wirklich so ein riesen Rang gewesen, auch wie können wir irgendwie einen Desktop mit Mitarbeitern von überall ähm, bereitstellen. Ähm, allerdings das Sinnklein-Thema, nenne ich es jetzt mal, gab es auch immer mal wieder Hoch- und Runterphasen, wo ein Trend und Nachfrage da war. Wie nimmst du momentan allgemein? das war und die Nachfrage rund um Azure Virtual Desktop und auch den Einsatzszenarien dafür. Ja, ganz spannend ist ja, das war ja, wie du gerade sagtest, schon lange ein Thema 
Und ich müsste ja fast lügen, wenn ich nicht sage, dass ich relativ früh angefangen habe, so in den 2000ern oder vielleicht ein Ticken davor, damals noch mit Citrix, so das erste Mal, oh, wir stellen Desktop bereit, um Anwendung bereitzustellen. Und damals hieß es schon, oh, das ist ja eine Brückentechnologie, bis wir alles cloudifiziert haben oder damals hieß es noch anders, ähm, Application Service Provider die Ecke, dann braucht man das ja gar nicht mehr, aber es ist eine nette Übergangslösung. Ne? Die hält allerdings jetzt auch schon über 20 Jahre. Tatsächlich hat dann nochmal ein Hoch gehabt in der Pandemie, weil da ja die Challenge gewesen ist ne? und deswegen Azure Virtual Desktop. Wie kriege ich denn überhaupt die Hardware mal eben so schnell rangeschafft? Mhm. Und da war natürlich die Cloud ganz praktisch zu nutzen für auch die relativ einfache Implementierung, die man machen kann. Ich sag mal, da wurde ja viel quick und dirty gemacht. Hauptsache, man kann den Kollegen im Homeoffice die Anwendung und Daten bereitstellen. Aber tatsächlich zieht das Thema, würde ich sagen, immer noch. Ich glaube, das ist bei Microsoft auch noch ganz gut aufgehangen für dieses Geschäftsjahr. Ähm, bekommen viele Kunden über Microsoft auch gerade viel in der, ähm, also gar nicht mal Kunden, die jetzt komplett neu in dem Thema sind, aber die von den großen anderen ähm, ja, Produkten gegebenenfalls Alternativen suchen und dann testen, ob nicht Azure Virtual Desktop, weil viele schon eh mit Azure arbeiten im Enterprise-Umfeld, nicht sogar die bessere, kostengünstigere und smoothere Wahl ist für ihren Workload, wenn er denn passt. Also ja, da passiert noch viel aus meiner Sicht. Und ja, das ist immer noch eine Brückengang, Brückentechnologie. Ähm, mal gucken, wann die Brücke endet. Das ist eigentlich ganz spannend, weil einerseits Brückentechnologie, wir kommen heute noch zu so ein paar anderen Themen, die sich aus diesem AVD und Kontext ja noch entwickelt haben. Aber was mich mal so ein bisschen ähm, interessieren würde, ist ja, wenn man gerade so auf die Historie blickt, gab es ja so, gab es ja eigentlich ähm, ja, Microsoft und noch einen anderen Mitbewerber, der ja quasi immer sehr stark unterwegs war in dem Bereich. Und Microsoft hat ja ganz viel mit dem Remote Desktop Services gemacht. Und die Remote Desktop Services sind ja eigentlich quasi nicht mehr existent. Was ist denn so viel, was ist denn die Stärke von AVD, gerade in dem Kontext, wenn man auch nochmal auf RDS schaut? Oh, das ist eine gute Frage. Ja gut, RDS gibt es tatsächlich ja immer noch. Ne? Ich mhm. habe auch Kunden, die ich auch noch betreue, die da mit RDS ah, okay. Workloads on-Premises betreiben, als eine Alternative zum Azure Stack HCI oder zu einem anderen ähm, Anbieter. Ja. Also das gibt es tatsächlich noch. Ja, wo liegen die Vorteile? Ich glaube, da ist die Energie drauf, die ist mehr auf Azure Virtual Desktop. Das ist zum einen das Transportprotokoll, was nochmal anders verpackt wird, mit den Reverse Connect, eine smooth Möglichkeit gibt, zu den VMs ähm, ja, sich dahin zu konnektieren oder heute auch mit RDP Short Pass, ähm, was dann über UDP funktioniert. Also man wirklich auch gute Vorteile hat, wenn es darum geht, ähm, ja Daten, und das sind ja meistens Bilddaten, schnell zu übertragen. Und auch wenn da mal ein Frame fehlt, ist das ja dann halb so wild, was mit UDP ganz gut ist, um da nochmal eine, einen besseren Flow reinzubekommen. Also da passiert schon mehr, würde ich sagen, als im RDS-Thema aus meiner Sicht. Ich glaube, da hat Microsoft einfach den Fokus drauf. Ne? Weil, ja, Microsoft-Strategie kennen wir, ist, ist die Azure Cloud, AVD ist in Azure. Und da liegt dann auch der Fokus drauf, aus meiner Sicht. Und ich glaube, die Teamsoptimierung und, und all das andere auch noch mit dabei, ne? Also es ist ja auch viel einfacher bereitzustellen im Prinzip ne, als eine RDS-Farm, ne, wenn du mal schaust, was du für eine RDS-Farm so alles, wenn ich allein nur an Zertifikate denke und so, ne, was das noch alles für ein Thema mal war. Und wo du die überall hin machen musst, die Zertifikate, ist ja nicht nur eine Stelle, genau. Und die auch wieder tauschen musst. Wenn du das noch nach außen, genau nach außen exposen wolltest. Ne? Aber Thomas, ich mache immer Zertifikate 100 Jahre, dann braucht man da noch nicht drüber nachdenken. Ich ja, hatte, dass und, ihr und, jetzt das Bild nicht seht von Thomas. Nein, und, und, ich und, ich mal, also nicht so lange. Und dann vor von TMG davor schalten, für ähm, das Ganze zu veröffentlichen, ist doch immer noch so State of the Art, oder? Oh ja, jetzt kommt mal. Oh, das ist ja nicht Spiel. mal mein äh, TNG tut nicht gut oder so. <lacht> ja, 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 da bin ich nicht so firm drin. 
So, jetzt habt ihr aber schon angefangen, ja die ersten Begrifflichkeiten hier aufzuwerfen. Jetzt muss ich aber doch mal für die Zuhörer hier ein bisschen sortieren, die vielleicht sonst nicht so tief unterwegs sind. Also ihr habt solche Begriffe wie RDS gesagt. Manche äh, älteren Zuhörer unter uns werden vielleicht denken, da gab es auch mal die äh, Terminal Services. Also das Begriff, äh, die Begriffe haben da ja sich auch über die Jahre äh, verändert. Jetzt habt ihr auch schon den Begriff äh, Azure Stack aufgeworfen, was irgendwie ja auch äh, in Kombination, wenn ich... Private Cloud oder On-Prem-Terminal bzw. Remote-Desktop-Services nutzen will. Jetzt habt ihr gerade Azure Virtual Desktop verwendet als Begriff. Es gibt ja auch dieses Windows 365 und diese ganzen Geschichten. Marcel, hol uns doch mal ab, was da im Zoo rund um Terminal oder Remote-Desktop-Services verfügbar ist und wann man das auch am besten verwenden sollte. Also gibt es da irgendwie so ein goldenen Weg durch dieses Labyrinth an Produkten und Möglichkeiten. Ja, den stricken wir jetzt einfach, den goldenen Weg. Sehr gut. <lacht> Dann gehen wir doch mal bei den Legacy, und damit meine ich hier die Windows-Server-Version, also Remote-Desktop-Services, RDS, früher Terminal-Server oder Terminal-Services genannt, ist die Möglichkeit mit einigen an Infrastruktur, On-Premises, meistens ist das der Fokus, kann es auch in Azure machen, aber ich glaube, der Fokus ist On-Premises, um dort virtuelle Maschinen als Hosts bereitzustellen, also davon Anwendungen für Benutzer freizugeben und die Benutzer melden sich dann, meistens Multi-User, mit mehreren Benutzern gleichzeitig auf einer Windows-Maschine an, die On-Premises liegt und arbeiten dort mit den Applikationen. Das ist so ein Stück weit die alte Welt und dafür hast du damals einige Rollen aufbauen müssen. Also Windows, das beruht auf dem Windows-Server, Windows-Server mit mehreren Rollen wie ähm, oh, Remote, das Remote-Gateway, ein Web-Interface, um so die Anwendungen anzuzeigen, Lizenzdienst etc. Das brauchst du dann alles. Das ist so, ich würde sagen, die klassische Welt, die du so on-premise oft aufbaust, wenn die Anwendungen nicht geringe Latenzen brauchen und dein Backend auch noch on-premises ist. Ne? Dann ist das, kann das ein Vorteil sein. Und auch AD integriert, richtig? Das wäre jetzt ein Szenario, wo wir kein Entra-ID, Azure-AD dazwischen haben, sondern ganz traditionell auch eher in einem Active Directory-Umgebungs- ja, genau, ganz, ganz klassisch, ohne, mhm. ohne den Zwang, ohne den Cloud-Zwang zu machen. Cloud-Zwang, was ein böses Wort. Ja. <lacht> Brauchst du auch noch extra Lizenzen zu, die sogenannten RDS-Calls, die musst du auch noch haben, damit du das machen darfst. Auch okay. nicht ganz, ja, was heißt nicht ganz günstig, also ja, muss, bis, muss man berücksichtigen, RDS-Calls. Mhm. Genau, dann haben wir die Cloud-Welt und die Cloud-Welt besteht eigentlich aus Azure Virtual Desktop auf der einen Seite und, zu, mit, und auf der anderen Seite Windows 365. Wenn man jetzt mal anfängt bei Azure Virtual Desktop, auch da ist das Prinzip so, nur dass du nicht so viel Infrastruktur drumherum brauchst. Du machst den Dienst Azure Virtual Desktop, den beziehst du aus der Azure Cloud, hast da auch eine Anbindung ans Entra-ID. In unterschiedlichster Ausführung kannst du das gestalten. Hyperjoint, nicht Hyperjoint, Volljoint, wie auch immer. Und was der Benutzer dann letztendlich bekommt, ist, ohne viel Schnickschnack drumherum, Du kannst auch da Benutzern einen Desktop freigeben und mehrere Benutzer melden sich auf einen Desktop an oder sehen auch nur die Applikation selber. Also man teilt sich dort eine Ressource. Das ist die eine Ausprägung von Azure Virtual Desktop, und also Multi-User. Und die andere ist persönlich, da weißt du einem Benutzern, einem benannten Benutzern eine VM zu und er kriegt immer dieselbe wieder. Ganz gut für Entwickler, die dann auch mal lokal was speichern und vielleicht auch Administrationsrechte brauchen, weil sie dort Anwendungen entwickeln auf tiefer Ebene. Das ist so Azure Virtual Desktop, ganz grob. Und, ähm, und wenn ich da jetzt Windows 365 daneben stelle, das ist ein Stück weit anders. Das ist quasi wie das Persönliche bei Azure Virtual Desktop. Auch da kriegt jeder Benutzer seine eigenen 
Windows 365 PC, den er nutzen kann. Der gehört auch immer ihm. Und der Unterschied ist ein Stück weit. Bei Azure Virtual Desktop musst du dich noch darum kümmern, wie die VMs gebaut werden, dass es da eine Netzwerkkarte gibt und ein Betriebssystem. Und bei Windows 365 konsumierst du das für Microsoft für einen Flatrate, also für einen flachen, also für einen Tarif, der immer gleich ist, x Euro im Monat. Und dafür hat der Benutzer die. Ist mehr so vielleicht Software as a Service. Und ähm, ja, der Unterschied ist ähm, hauptsächlich darin, dass in Windows 365 gibt es keinen Multi-User in dem Sinn. Ähm, da kannst du dir nicht die Ressourcen teilen. Und ähm, bei Azure Virtual Desktop kannst du es nochmal anders gestalten, weil du flexibler bist und kannst auch nochmal die Kosten drücken. Gerade wenn du mit Multi-User arbeitest, also viele benutzt auf einer VM, dann hast du ganz andere niedrigere Kosten als bei einer 1 zu 1 Zuweisung. Jetzt ganz grob. Bei Windows 365 gibt es auch nochmal mittlerweile ein anderes Modell, wo sich auch drei Benutzer eine Lizenz teilen können, also nicht zeitgleich, aber quasi dann nacheinander anmelden können an dem PC, um da auch nochmal einen, einen, einen Vorteil zu haben von der Lizenz, damit es nicht ganz so kostspielig ist. Es gibt bei Windows 365, das muss ich auch noch nicht. Ja, das ist die Forefront. For, for oh, okay, das muss ich, okay. Den Begriff kennen wir doch irgendwo, ja. Ja, ja, ja ich habe auch das keinen gedacht. Forefront ja. kenne ich die vorne Zeit. Oder googelt es doch mal, es fängt mit vor an auf jeden Fall. Mhm. <lacht> ähm, wie ist denn da so, also was ja immer so die, die ich finde ja immer noch, das, was ich ja echt immer schwierig finde, ist gerade das ganze Imaging. Ne? Also irgendwie die Applikation drauf, drauf kriegen, dann musst du irgendwie gucken, dass die Applikation vor allen Dingen, gerade wenn du Pult nutzt, also wenn du mehrere User auf einer VM nutzt, auf einem Image äh, arbeiten lässt, dass die Applikation damit kompatibel ist, dass die Applikation vor allen Dingen, wenn sie irgendwelche userzentrischen Daten ablegt, die dann nur für die User-Session ist, also irgendwelche Konfigurationseinstellungen, die der User für die Applikation vornimmt, dass die wieder ausgelagert werden und, und, und. Wie ist denn das? Kann man Images auch bei Windows 365 verwenden oder ist Windows 365 wirklich in dem Sinne frei und man muss die Applikation in irgendeiner Art und Weise anders raufbringen? Ja, du, kann, du kannst das auch machen. Du kannst also ein, ein Custom-Image erstellen und das ähm, benutzen. Das geht. Der, eigentlich ist es so gedacht, du rollst dann für deine neuen Benutzer einen sagen wir, einen Windows 11 aus dem Marketplace aus und dann übernimmt Intune und Intune bringt quasi Applikationen drauf. Das ist dann wirklich ähm, vergleichbar wirklich zu einem Notebook, bei dem du vorsitzt, vom, mhm. ja, von der Handhabung her. Also Intune ist ja das erklärte Ziel, aber es geht auch quasi, dass du Custom-Images nutzt. Was nicht geht, ist sich Ressourcen teilen, in dem Sinne, also gleichzeitig, oder das Thema, was für manch einen Kunden dann doch interessant ist, Remote-Apps, also wo du nur die Applikation veröffentlichst, das geht bei Windows 365 Stand heute auch nicht. Und wenn man jetzt beide Lösungen mal so von dem Thema Flexibilität und auch Adoptierung von neuen Features angeht, wahrscheinlich sind ja AVD und Windows 365 von der Kerntechnologie, wie Microsoft das macht, wahrscheinlich ja schon miteinander verwandt, sind ja wahrscheinlich im Backend die nur eine andere Abstraktionsebene, wo sich Microsoft um die Ressourcen kümmert und was nachher in der Verantwortung ja vom, vom Kunden bzw. dann äh, dem entsprechenden User liegt. Wenn du jetzt mal so vergleichst, Neue Features, die in letzter Zeit dazu kamen, also hier das Thema äh, Single Sign-On, Passwortless, äh, habe ich zum Beispiel jetzt persönlich in Erinnerung, äh, die Frage, was geht in AVD, was geht in Windows 365, aber auch die Flexibilität in der Frage, wenn jetzt mein Windows 365 Client aber außerhalb von meiner Azure-Welt liegt, meiner Azure-Subscription, wie weit kann ich die dann zum Beispiel auch bei mir ins VNet integrieren? Also da habe ich auch die ähnliche Flexibilität wie bei äh, AVD. Wie würdest du das bewerten wollen? Also wo sind da jetzt so die ganz klaren Abgrenzungen, wo man dennoch dann zu AVD wechseln sollte? 
Ja, ich würde sagen, von den Features her ist es schon sehr vergleichbar. Also alles, was, was so neu kommt, ist in der Regel für beides verfügbar, da wo es Sinn macht. Es gibt ein paar Features, die gibt es nur bei Windows 365, wegen der 1 zu 1 Zuordnung. Dazu gehört das Thema Boot oder dieses Switch, was recht neu ist, dass quasi dein, dein PC, dein Notebook direkt in Windows 365 mit reinbootet. Das hast du so in AVD jetzt nicht, weil der Fokus da anders ist. Aber die Features sind schon vergleichbar. Und auch, ja, du sagtest ja gerade schon, den Windows 365, den kannst du auch in dein virtuelles Azure-Netzwerk mit einhängen. Ähm, dann ist der auch ähm, im, im Netzwerk zum Backend her mit integriert. Der Fokus ist tatsächlich ein anderer. Ich, ähm, also es kann durchaus Sinn ergeben, das zu kombinieren mit AVD, dass einige Benutzer, die wirklich persönliche Desktops brauchen und das oft, vielleicht das C-Level ähm, oder vielleicht auch, vielleicht auch sogar Entwickler, dass die mit Windows 365 arbeiten. Aber gerade dann, wenn du sagst, jetzt geht es hier um Office-Workloads, viele Benutzer mit möglichst wenig Ressourcen, also Stichwort Multi-User, dann ist das ein ganz, für mich ein ganz klassisches AVD-Thema. Von den Kosten her schon. Sehr spannend. Ähm, bei, wie, gerade wenn, wenn wir so auch mal gucken, es gab ja so bei AVD so einige Einschränkungen auch, was dieses Cloud-Only-Thema äh, gab, ne? weil AVD eigentlich lange Zeit immer darauf gesetzt hat, dass du irgendwie in irgendeiner Art und Weise ein Active Directory hast oder dann Entra-DS als Beispiel nutzt, aber auch immer noch Kerberos. Ähm, inwieweit hat sich das letztes Jahr eigentlich auch oder ja, gerade im letzten Jahr auch nochmal gewandelt? So, ist es mittlerweile möglich, dass du klar, also dass du wirklich, ich sag mal, es gibt ja immer noch einen Grund, dass du irgendwie ich sag mal, Migrationen machst oder halt Startups gründest oder ähnliches halt, aber die dann irgendwie doch noch bestimmte Legacy-Applikationen von irgendeiner Muttergesellschaft mitnehmen oder ähnliches halt und dafür AVD brauchen, aber sie jetzt eigentlich gar nicht sagen, ich will jetzt aber noch einen Domain-Controller hochziehen, sondern ich will das Cloud-Only nutzen. Ist das mit AVD eigentlich mittlerweile komplett schon möglich? Ja, das ist möglich. Du kannst ähm, Azure Virtual Desktop mit Cloud-Only, also mit Cloud-Identitäten nutzen. Es gibt da ähm, ein paar Dinge, die man beachten muss. Wenn du zum Beispiel an Multi-User jetzt wieder denkst, dann musst du ja die Profile von dem Benutzer irgendwie zwischenspeichern. Ähm, in der Regel machst du das mit FS Logics und in Azure Files im, im, im Hintergrund, um die Profildateien zu speichern und die Profildisk. Das geht richtig gut, wenn du Identitäten hast, die hybrid sind, also aus dem Active Directory in ins Azure Active Directory schräg durch Entra-ID gesynkt sind. <lacht> Dann, dann geht das quasi aus dem Stand. Hast du aber Identitäten, die nur in der, im Entra-ID sind und es gibt gar keinen Active Directory im Hintergrund, dann geht das Stand heute nicht so ohne weiteres. Aber ich habe einen coolen Blogartikel darüber geschrieben, wie du es trotzdem hinkriegst, dass einfach der Session-Host dann doch in der Lage ist, das FS-Logics-Profil zu schreiben äh, und natürlich auch wieder zu lesen. Also Workaround ist ja eigentlich das Thema, ne? Wenn man, wie wir als Berater unterwegs sind. Ne? Du suchst ja Workarounds ganz oft. Ja, genau. ja absolut. Also genau, aber das ist ich, kann, ich kann mich erinnern, du hast mal einen Blogartikel genau beschrieben, das ist ja auch gar nicht so lange her. Ähm, hast du, gibt es irgendwie auch, also geplant ist das ja sicherlich, dass man irgendwie Cloud ohne die das Ganze auch mal umgesetzt Stimmt. wird. Also möglich ist das ja eigentlich auch. Ne? Das ist halt nur noch nicht umgesetzt eigentlich, nativ. Ne? Ja. ja, da braucht es wohl noch ein bisschen zu. Aber ich gehe auch davon aus, dass das irgendwann mal ganz äh, smooth funktioniert. Aber Stand heute ähm, kriegst du es halt nicht hin, beim Azure Files einem Benutzer Rechte zu geben, sein Profil abzulegen, der nur im Entra-ID existiert. Stichwort NTFS-Permission, die kannst du, hm. kannst du da ja. an der Stelle nicht nutzen. Genau, ja. Man muss immer noch schön das schöne Henne-Ei-Problem, was man da an mancher Stelle so hat halt. <lacht> Jupp, kannst du auch Hühnerstein. Was, was noch ein Punkt ist, wenn wir gerade über den Vergleich nochmal sprechen, der ist mir aufgefallen vor einiger Zeit. Ich weiß aber nicht, ob der immer noch aktuell ist. Deshalb die Frage an den Experten. Ähm, wenn man ja ähm, ein Azure-Tenant hat, 
dann habe ja. ich, äh, kann ich ja auch mehrere äh, Azure Virtual Desktop Host Pools etc. haben. Mhm. Und dann kann ich ja grundsätzlich darüber ja auch ein bisschen, gerade für große Konzerne, ein bisschen die Sachen delegieren. Ich kann sagen, ich habe hier einen Host Pool für Standort XY oder Region. Ich habe hier getrennt vielleicht zwischen meinen VIP-User und den normalen Usern und kann entsprechend das Ganze delegieren. In Windows 365 habe ich ja kein ähm, Azure ABAC, habe ich erstmal keine separaten Instanzen. Und soweit ich das weiß, gibt es dann nur eine Entra-ID, Azure AD-Rolle, namens Windows 365 Administrator. Und wer da Berechtigungen hat, der darf dann erstmal praktisch den Tenant äh, rund um die 365 Administratoren, also um die Maschinen managen. Gibt es da kein irgendwelches Berechtigungsscoping. Also mir ist es damals nicht aufgefallen, aber ich kann mir gerade so ein Szenario, wenn man ja Rechte delegieren will, das eigentlich gut vorstellen. Oh, das ist eine ja. gute Frage. Da habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht tatsächlich. Ja, wenn dem so wäre, dann hast du immer eine Rolle, die es ausrollen kann. Genau. Was, was natürlich dann greift oder was dann auch üblich ist, ist dann an einer bestimmten Stelle kommt das Thema Intune ins Spiel, wenn es um das mhm. Applikationsset und dann Berechtigung auch geht. Das wäre natürlich dann nochmal anders abzubilden, aber nee, du hast recht. Also das wäre vielleicht nochmal so ein Grund, wenn ich separieren will, dass man dann eher ähm, sagt, okay, bei AVD habe ich ja auch die Kontrolle über die kompletten Berechtigungen dahinter, Session Pool, virtuelle Maschinen habe ich ja alles unter Kontrolle und ich glaube, da haben wir bei Windows 365 eher so eine flache Struktur. Ja, gut. Aber mhm. machen wir mal einen Faktencheck im Nachgang. <lacht> ja, aber jetzt, wo du sagst, ja, das, das, das ist so, ja, mhm. Wäre vielleicht für manchen Zuhörer noch spannend, der so einen DAX-Konzern managen muss oder so. Ja. ja DAX-Konzerne mit AVD, da haben wir ein Sonderangebot. Also ja, genau. Jetzt hast du eben schon mal so schön das Thema Intune reingebracht. Ne? Und wir hatten ja auch schon ein bisschen über das Imaging gesprochen von AVD. Jetzt ist ja für Windows 365 relativ Klar und straightforward, genau. Mach deine Windows 365 Instanz, roll die Lizenz aus und wenn du dann Applikationen drauf hast, macht ja auch Sinn, registriere die Windows 365 Devices in Intune und roll deine Applikation aus. Wie siehst du denn das bei AVD? Macht es mehr Sinn, da noch auf Imaging zu setzen oder da nicht auch eher konsequent zu sagen, nimm am besten ein leeres Image und roll über Intune die, die Applikation aus, weil du ja mehr Flexibilität mhm. hast? Aber wahrscheinlich beißt sich das wieder mit Pool und Personal. Wie ist denn da so deine Einschätzung ja. dazu? Wer da richtig viel erfahren möchte, der muss mich im März in Dänemark bei der Experts Live besuchen. Da spreche ich <lacht> nämlich genau über das Thema. Aber das ist eine Challenge. Also kurz gesagt, es geht in Azure Virtual Desktop, wenn du persönliche Desktops hast und rollst ein Windows 11 Enterprise, also ein Standard Windows aus, dann kannst du das auch machen, ganz normal wie mit, also mit, wie mit Intune auch. Muss ein bisschen darauf achten, dass vielleicht ähm, du auch steuerst, wann die Maschine in einen Shutdown geht, also das Autoscaling greift. Ähm, damit, oh, die soll ja nicht immer an sein. Mhm. Das ist doof, wenn das mitten bei der SAP-Installation passiert. Oh, dann ja. berücksichtigt Microsoft auch an der Stelle dann nicht, ne? sondern ist dann einfach so. Ähm, der größte Einsatzbereich von AVD ist aber oft Multi-User tatsächlich ähm, in, in Unternehmen. Und da hast du ganz starke Einschränkungen, was Intune kann und nicht kann. Und ähm, aus meiner Überlegung oder so, wie ich bei Kunden unterwegs bin, ist das Thema Intune auf Multi-User für, also für das Bespielen nachher der fertigen Host, also fertig heißt, das Betriebssystem ist drauf, ähm, die, die schlechteste aller Methoden, die du machen kannst, weil du weißt nicht, wann Intune beginnt, du weißt nicht genau, wann Intune fertig ist mhm. oder einfach ein großer Zeitdelay dran ist 
Und warum möchtest du 100 VMs in einen Hostpool mit Intune bestücken und musst gucken, wann die vielleicht dann doch mal durch sind? Der Ansatz, den, den ich fahre, der ist in der Regel so, du nimmst ja einen sogenannten Golden Master, du machst das Windows 11 Multi-User drauf, ähm, bindest den Intune ein, lässt die Applikation drauf spielen, da hast du ja noch mehr Kontrolle drüber, da melden sich ja nicht parallel noch Benutzer an, während der SAP-Installation. Und wenn, das, wenn die eine VM fertig ist, dann ziehst du die ab, habe ich super Tools für im Angebot, und deployst davon so viele Hosts, wie du willst. Und die sind dann einfach fertig mit allen drum und dran. Und du kannst sie auch dann beim Rollout auch wieder intune, joinen, falls du noch irgendwelche Policies trotzdem noch nachschießen möchte, möchtest. Das geht alles, ist gar kein Problem. Nur das Thema Applikationen draufbringen, nicht auf die fertigen Hosts, sondern auf ein, auf ein Template, auf ein Golden Master, das fertig machen und das dann vor X-fachen. Das, heißt, das geht gut. Creation ist quasi via Intune. Also rollst ein Standard-Template aus, machst dann die Applikation über Intune drauf und machst dann, ziehst davon das Template raus, sodass du gar nicht mehr die Applikationsinstallation ja, manuell machen musst, sondern dass du halt eben über Intune, aber da schon mal so einen Schritt weiter bist, dass du ein Software-Deployment drauf bist. Ja, unbedingt. Also wenn gerade wenn Kunden ja schon und ähm, schon Intune nutzen über eine, für eine Zeit lang mhm. und für ihre normalen ähm, Geräte auch schon die Applikation paketiert haben, dann bietet sich das richtig an, mhm. das so zu machen. Cool. Kannst du auch SCCM nutzen, wenn du das noch hast. Auch das ja. wäre kein Problem. Oh. <lacht> ich höre gerade Legacy. Ähm, jetzt haben wir ja schon, das ist der Hammer, wenn man allein schon wieder sieht, was da man auch abdriftet mit Intune und wie das auch mit reinspielt. Jetzt haben wir vorhin über äh, schon gesprochen, ist das Ding Entra-ID gejoint oder nicht? Ähm, will ich es komplett in der Cloud betreiben bei mir als Azure-Subscription? Also da gibt es ja schon ein paar Abzweigungen. Jetzt ähm, haben wir ja schon genug Varianten, die man im Vorfeld sich ja überlegen kann, wie man gern den virtuellen Desktop bereitstellen will. Jetzt kam Microsoft auf die Idee und hat ja noch einen zusätzlichen Punkt mit reingenommen, nämlich für eine spezielle Zielgruppe, nenne ich sie jetzt mal, nämlich für die Entwickler. Und das heißt, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es praktisch so eine Art AVD speziell für Entwickler, so würde ich es jetzt mal interpretieren wollen, was ich mal marketingtechnisch verstanden habe, aber ist das aktuell wirklich ein Use Case, den du siehst, dass Entwickler freiwillig auf einem AVD-ähnlichen Desktop entwickeln würden? Oder ist das sich gerade schon wieder überholt, weil viele sagen, ich habe eh meinen Codespace und bin da unterwegs? Also wie würdest du versuchen, das einzuschätzen? Ja, gute Frage. Ich bin nicht so viel in Entwicklerkreisen unterwegs bei Kunden. Mhm. Ich spiele auch Azure DevBox an. Ja. Ähm, ich habe es tatsächlich in, in Projekten noch nicht gehabt, tatsächlich. Ja, das ist so, wie, wie du sagst, ne? man kann äh, VMs bereitstellen, wenn es nicht sogar auf Windows 365 basiert, wo vorkonfigurierte Images mit den typischen Entwicklertools quasi bereitstellen und ich die zuweisen kann. Habe auch eine Art Autoscaling mit dabei. Ähm, und da hört es tatsächlich schon auf bei mir. Ne? Also ich habe es noch nicht wirklich im Projekt erlebt. Da, wo wir dann doch mal ähm, einzelne Entwicklergruppen haben beim Kunden, ist tatsächlich, weil es einmal dann schon in der AVD-Welt wir unterwegs sind, für, für den großen Office-Workload, für die meisten Benutzer, die Taskworker, dann machen wir auch AVD an der Stelle weiter und stellen dann die Entwicklungsumgebungen auch mit AVD bereit. Dann in Form meistens von persönlichen Desktops. Aber dann hast du halt in einer Oberfläche, in einer Struktur und nicht nochmal eine weitere Technologie. Aber es wird bestimmt dafür einen Markt geben, sonst wäre es schon deprecated. <lacht> Sehr und eine gute, gute Chance, den Entwicklern den Local Admin äh, Permission auf ihrer normalen Workstation wegzunehmen. Ähm, <lacht> und für alle, die Mac haben und doch Windows-Abhängigkeiten zur Entwicklung haben, die äh, coden dann entsprechend äh, wieder mit Microsoft in der äh, DevBox. Sehr schön. Ja. 
hat natürlich auch Vorteile, also wenn du wirklich einen virtuellen Desktop als Entwickler hast, dann ist natürlich der Vorteil, wenn dein lokales Gerät kaputt geht ähm, oder du in einem Land unterwegs bist, wo du vielleicht nicht ähm, gezwungenermaßen deinen Code teilen willst, dann ist er ja halt nicht wirklich auf dem Endgerät, ähm, sondern in der Cloud, hat also aus Security-Sicht, kann es auch Vorteile haben. Ja, und ich sag mal, Erreichbarkeit dann wieder Private Endpoint bzw. Binet-Integration mhm. dann nicht unspannend, äh, weil ähm, so umgeht man, dass man irgendwelche Public Endpoints oder VPNs oder sonst irgendwas aufbauen muss als Entwickler. VPNs? VPNs? Ja. ja. Sag mal, bevor wir hier gleich den, auch das Closing schon wieder eindeuten, eine kurze Frage noch so zum Verwaltungsmanagement. Genau, weil ich das finde ich nämlich auch immer noch sehr sportlich, ne, dieses ganze PowerShell. Also man muss ja schon sehr PowerShell-affin sein, habe ich immer noch den Eindruck, wenn man mit AVD arbeitet. Ne? Aber da hast du auch noch was im Programm, oder? Ja, das ist ja, ähm, ja, das, was ich so, so, so persönlich treibe, das sind die Tools rund um Azure Virtual Desktop. Das ist zum einen der WVD-Admin, ne? der heißt bewusst noch äh, klassisch falls Microsoft den Namen doch mal wieder umbenennt. Aber vor allen Dingen auch das Flaggschiff, ähm, was ich bereitstelle, das ist Hydra für Azure Virtual Desktop. Das ist dann wirklich eine All-in-One-Lösung, mit der man ähm, vom Imaging bis zum Deployment Windows-Patching, Applikationen draufbringen, nutzen, also automatisieren kann und auch so nette, nette Effekte hat, die man äh, nutzen kann. Stichwort, ähm, du kannst ja in Azure Festplatten haben für deine VM und die kriegst du für billig, 5 Euro pro Monat und die musst du immer zahlen, auch wenn die vor allem aus ist. Oder im Premium, dann ist die schön schnell, dann kostet die aber um die 20 Euro im Monat. Und was ich da zum Beispiel mache, ist, ne, bevor du eine vor allem startest, macht es ja vielleicht Sinn, die von HDD auf Premium zu stellen, also auf schnell und teuer. Und wenn die abends wieder runterfährt oder nicht mehr gebraucht wird, dann wieder in den Billigmodus. Und das geht tatsächlich. Ne? Man kann also mit netten Automatismen dann wirklich auch nochmal seine Kosten mit runterbrücken, sodass sich das System auf jeden Fall von selbst bezahlt macht oder jetzt sogar eh komplett freigenutzt wird in nicht so großen Umgebungen. Ja, da mache ich was. Sehr cool. Genau, das verlinken wir auch in den Show Notes, weil das finde ich nämlich sowieso, also gerade das Hydra, muss ich auch sagen, nutze ich ja auch wie nichts anderes, weil ich muss ja sagen, wie gesagt, da sind die Verwaltungs... Ich muss man, also es ist ja besser geworden, kann man ja auch sagen. So in die GUI hat ja schon ein paar Funktionen mehr, aber immer muss ja sagen, es ist doch schon schöner, so eine All-in-One-Lösung zu haben. Davon daher, ja genau, das packen wir aber auch in die Schuhe auf jeden Fall, wer davon noch nicht gehört hat. Aber ich kann mir fast vorstellen, wer unser Podcast gewogen ist, der wird von Marcel und Heidra auch schon bestimmt was gehört haben. Vielleicht, ja. Thomas. Ja, ähm, wir könnten jetzt eigentlich ein Closing machen, 10 Minuten Recap, äh, wann sollt ihr welche Virtual Desktop-Lösung von Microsoft verwenden. Aber ähm, das kann man sich einfach dann anhören, indem man den Podcast nochmal rückwärts hört. Wir steigen jetzt äh, einfach in unser Quiz ein. Marcel, als ähm, Wiederholungstäter mussten wir uns ja echt nochmal ähm, neue Fragen überlegen. Beim letzten Mal... Ähm, als wir dich zu Gast hatten, haben, glaube ich, alte Artikel, äh, äh, irgendwelche Porträtbeschreibungen von dir ausgedacht genau. oder solche Geschichten. Und ich glaube, bei den Weihnachtsquiz äh, waren, glaube ich, eh die ähm, Fun-Fact-Questions immer so die Herausforderung. Deshalb sind wir heute mal ein bisschen, ja, ich sag mal, mit verschiedenen Ideen, wie wir dich hier <lacht> fragentechnisch löchern können, äh, gestartet. Ich fange mal mit der ersten an und die hat was mit deiner ähm, Citrix-Vergangenheit zu tun. Ah, oh, 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 genau, ein bisschen ähm, was challengen. Ich würde aber es dir einfach machen. Du musst nichts inhaltlich beantworten, sondern nur einfach sagen, ob die Aussage, die ich tätige, richtig oder falsch ist. Und ähm, wir legen mal los, nämlich mit der Aussage, dass der erste Tweet der direkt aus dem Weltall verschickt worden ist, 
mit Hilfe einer Warnoptimierungs- oder Optimierungstechnologie von Citrix und mit Hilfe vom Citrix, Citrix Zen Desktop verschickt worden ist im Jahr 2010. Übrigens, das zusätzliche Produkt, vielleicht kennst du es ja noch, Citrix Branch, äh, Branch Repeater. Und ähm, denkst du, dass es wahr oder ist das falsch? Ah, oh, der erste Tweet, das ist äh, ah, Branch Repeater, oh man, Scaler, ja, wie er auch dann hieß, das sagt mir schon was, aber ob das der erste Tweet war, ich würde, also Angeblich 2010. Und Xen Client, auch spannende Technologie, ich sag mal ja, ich habe eine leichte Tendenz eher zu ja. Okay. Dann würde ich mal sagen, hast du deinen ersten Punkt, das tatsächlich ja. war. Mit modernster Citrix Send-Desktop-Technologie hat man den Astronauten die Möglichkeit gegeben, einen Tweet abzusetzen. Der Hammer, oder? Das ist krass. Genau, Artikel gibt es dann wie immer in den Show Notes. Genau, das verlinken wir auf jeden Fall. Und dann gucken wir, dann hatten wir, wir haben ja so zwei, noch zwei weitere Fragen vorbereitet, aber die eher ein, die jetzige, die ich dir gleich stelle, die ist ja ganz einfach. Das ist so nochmal so, so ein bisschen entspannen, bevor es dann oh. zum dritten weitergeht. Und die kannst du aus dem FF, da bin ich mir sicher hier. Du bist ja ein alter Hase in dem Bereich, oder <lacht> ich hatte schon mal das Begriff Urgestein, aber dem, kommt, dem wird deiner 40 Jahr, Jahren nicht gerecht. Von daher, genau, wann hat Microsoft Windows Virtual Desktop angekündigt? Ich kann ja auch noch drei Zeiträume nennen, wenn du möchtest. Ja, das sind nämlich. Im März 2018, Oktober 2018 oder März 2019? Ich sag mal März 2018, wenn Ankündigung ist. Knapp daneben. Es ah. war Oktober 2019, das war nicht auf der Ignite. Und dann kam im März 2019, kam, ähm, äh, ja genau, kam die Public Review raus. Boah, das ist schon fünf Jahre her fast. Ich kann mich nur daran erinnern, wie, auch den, wie, wie ich in, äh, in München auf dem Azure Saturday war und Christian Brinkhoff, damals war ja noch, noch, kein, noch nicht bei Microsoft, äh, quasi den ersten Vortrag quasi zu äh, damals noch VVD gehalten hat. Das ist schon Wahnsinn. extrem lange her. Wahnsinn. Das erste halbe habe ich ja einfach ignoriert, aber ich gesagt, ach nee, nicht schon wieder sowas. Ne? <lacht> und wo stehen wir jetzt? Ne? Und Brückentechnologie, ja, ja, ich weiß genau. <lacht> Über sieben Brücken musst du gehen, ja. <lacht> Oh, ne, okay. Spannend. Echt lange her. Wahnsinn. So, dann kommen wir zur absoluten Killerfrage. Ähm, oh. Nämlich, hat was mit deinem Produkt indirekt zu tun? <lacht> Gregor lacht schon. Ja, so Gregor gut, lacht. Bei, bei der Frage habe ich mir besonders Mühe gegeben. Also, was ist Hydra, Hydra, wie auch immer man es dann in der Variante ausspricht, was ist das nicht? Also, was gibt es davon nicht? Ähm, oder was bezeichnet man dich als Bist ja jetzt schon wieder am Lachen hier. Also, eine fiktive Terrororganisation aus den Marvel-Comics. Ein illegaler Darknet-Markt, der, der hochgenommen worden ist vom BKA. Ein Produkt der Firma Chanel. Einzigartige Hydration für strahlende Haut. Oder Hydra Hybrid, das erste Hybridauto des Autoherstellers Chrysler. Also Thomas hat die extrem viel Mühe gegeben, also, muss ich echt sagen, der Wahnsinn. Ey. Also zum ersten hätte ich sogar noch einen Fun-Fact danach, aber <lacht> es gibt sowohl den, den Darknet-Marketplace oder gab es zumindest, es gibt ähm, das, äh, die Kosmetik, weil ich auch mal im Fernsehen sehe und sage, oh, da, 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 da. 
Und ähm, nicht. Also was es nicht gibt, ist das Auto. Also jetzt mal kurz, wir müssen jetzt hier mal ein bisschen auflösen. Du hast ja jetzt auch vereinfachte Bedingungen, die Frage zu beantworten. Ich glaube, als dieser Darknet-Marketplace hochgenommen worden ist, da habe ich dir das, glaube ich, noch geschickt, weil wir alle Angst hatten, dass mit deinem Produkt damit gemeint ist. <lacht> Vor allem Dark Aber dein Produkt ist auch im Azure-Marketplace, oder? Ja, im Azure-Marketplace. Ja, also das muss man schon auch Marketplace. Dass man, wenn man nach äh, Hydra sucht, nicht falsch abbiegt zwischen äh, Darknet-Marketplace und Microsoft-Marketplace. Nee, nee, wichtig über Hydra vor Azure Virtual Desktop, also ein, ein Tipp an okay, genau, wenn es Falsches kommt. So, ähm, also ich löse mal erstmal auf, das ist richtig. Wobei, ich weiß gar nicht, ob mich das jetzt schockieren soll, dass du tatsächlich diese, dieses Produkt von Chanel kennst. Da war ich mir <lacht> relativ sicher, dass ich dich damit... Nee, also das, das kenne ich aus der Fernsehwerbung. Das läuft ja sogar. Hm? Okay, und jetzt der äh, Funfact zu äh, den Marvel Comics. Ja, das war ähm, das, das war mal die, die, so, die Preview gezeigt hat von Hydra vor einigen Jahren auf einem Community-Event in Holland oder so. War es gewesen? Auf jeden Fall nicht in Deutschland, im Ausland. Ähm, da war eine, eins der Feedback gewesen, der offiziellen dann im, im, im Chat, dass es ja schon ein bisschen komisch wäre, ähm, für einen Deutschen ein Produkt nach den Marvel-Nazis zu benennen. <lacht> und ich dachte, oh, das war mir gar nicht bewusst geworden. Und ich habe in dem Moment auch nie dran gedacht gehabt. Weil der Hintergrund ist, warum Hydra, das war damals der interne oder externe Projektname von Microsoft für Windows NT 4.0 Terminal Server Edition. Also die erste Terminal Server Version. Und ich dachte, das wäre voll smooth und voll smart. Aber... Da bin ich wohl mit meinen 40 Jahren ähm, <lacht> dann noch zu alt. Und <lacht> also konnte sich kaum einer daran erinnern und waren nur die Marvel-Nazis. <lacht> also ich befürchte, ähm, wir haben nicht nur mit Marcel den Gast, der zweimal hier in dem Podcast war, glaube ich, sogar der Erste, der wirklich volle Punktzahl abgeräumt hat. Wir müssten das nochmal irgendwie checken. Aber nee, ich habe meine Frage nicht beantwortet. Genau, der zweite zweiten Frage. Hat er nie bedient. Ah, stimmt. Mein Gott. Thomas. Oh, so war ich. Ja, ja aber er kriegt ja jetzt wegen der, so wegen der Sondererklärung äh, zu den Auswahlfragen. Ich habe noch einen Punkt geschrieben, hast recht. Ja, genau. ich mache heute Abend noch die Dschungelprüfung für euch und dann, dann passt das schon. Ich habe eine Essensprüfung für dich. Sehr cool. Super, Mensch, Marcel, die Zeit rast schon wieder viel zu schnell. Ich fand, es war wieder ein Fest. Sehr, sehr schön, dass du dabei warst und vor allem sehr schön, dass du auch die unterschiedlich unter so uns ein bisschen nicht im Dschungel des, äh, im Dschungel des <lacht> Dschungel passt so schön zur Zeit, <lacht> im Dschungel der VDI-Lösung von Microsoft äh, näher gebracht hast. Ja, war mir auch ein Fest. Immer, immer gerne. Sehr cool. Super. Vielen Dank, dass du da warst, Marcel. Und ähm, ja, man sieht sich demnächst. Und Karten hier für Experts Live Denmark, die Gelegenheit, Marcel in Person zu treffen. Uh, auf jeden Fall. Und bestimmt noch auf anderen Events dieses Jahr, aber davon werden wir euch dann in den nächsten Folgen berichten. Wir hören uns, macht's gut. Bye. Ciao. Ciao.